0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge gehe ich auf das ein oder andere Feedback ein, das ich bekommen habe zur letzten Folge, wo es um den Tod ging. Ich erzähle, wie ich realisiert habe, dass ich ein Bauchgefühl habe und dass ich auf dieses Bauchgefühl vertrauen kann. Und mein Erkenntnisbaustein Nummer 1, was ich gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Ja, dann los geht's! hallo da draußen. Ja, willkommen zur neuen Folge Besonnen besät, beflügelt. Bevor ich loslege, möchte ich mal ein riesen fettes Dankeschön noch rausschicken an alle, die sich schon die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören, die mir auch ganz fleißig Kommentare oder Feedback geschickt haben. Teilweise sehr, sehr, sehr bewegend, berührend und teilweise auch schön kritisch hinterfragt. Nochmal die Themen anders beleuchtet, nochmal tiefer ins Detail gegangen. Das war ein wundervoller Austausch. Vielen Dank dafür. Ich werde auch auf die einen oder anderen Themen heute noch mal zurückkommen. Zum einen, die, ich habe jetzt über den Umgang mit dem Tod gesprochen, ja, und dass der eine vielleicht ein bisschen Angst hat, der andere halt eher nicht und da völlig schon im, im Frieden ruht. Aber was ist eigentlich mit den Leuten, die wie so eine Art Tete, Todessehnsucht haben, ja, die, die den Sinn ihres Lebens vielleicht einfach gar nicht spüren oder schon teilweise lebensmüde sind, ja, die, sich, die schon Menschen fast beneiden, wenn sie sterben dürfen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiges Thema und auch mir ging es zeitweise so. Auch ich hatte diese Momente und darüber werde ich definitiv heute auch ein Stück weit eingehen. Ansonsten seid bitte geduldig mit mir. Es ist ein ziemlich komplexes Thema oder es sind auch oftmals Themen, die ineinander greifen. Genau. Und das... Zweiter sehr kritische Feedback, was ich auch wunderbar fand. Also immer her mit. <lacht> ja, das ist natürlich so, dass es nach außen hin jetzt auch mit meinem Podcast oder auch mit vielen anderen immer so leicht und so einfach wirkt und besonnen, beseelt, beflügelt. Das kann ja auch schon, das kann schon triggern. Auch andere Schlagwörter, die, die ich gerne mal verwende, wie ihr Liebe, Vertrauen, Fülle, das sind alles Wörter, Spiritualität, wo der ein oder andere, der vielleicht gerade in einer schwierigeren Situation ist oder vielleicht gerade nicht die bunte Knete im Kopf hat, sondern er die, die dunkle Wolkendecke dort ähm, rumschwören hat, kann das absolut triggern. Und das ist mir durchaus bewusst. Und ich mache es genau deswegen. Ich mache es genau deswegen, weil ich hier an der Stelle dann auch gerne, wie jetzt Robert Bezen immer so schön gesagt, ähm, dein Arschengel bin. Ja, ich zeige dir damit auch auf, wo, wo du vielleicht noch ein Thema hast, wo du vielleicht mal hinschauen kannst. Denn es ist nun mal so, das, was uns triggert, das, das ist jetzt nicht das Wort, das ist auch nicht, dass das jetzt aus meinem Mund kommt, sondern das, was dich triggert, ist eine alte Verletzung, eine alte Erfahrung, ein altes Gefühl, ähm, was es gilt vielleicht einfach mal aus, also auszumisten, aufzulösen, mal, mal, mal reinemachen. Und Robert Bates hat dieses Arschengel-Prinzip damals, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in welchem Buch ich das gelesen habe. Das tut mir leid. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich es noch auf. Ich fand das spitze. Ich habe das gefeiert. Ne? Weil dir werden sicherlich immer mal in deinem Leben Menschen begegnen, die dich triggern. Die dich innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 bringen, die vielleicht eine ganz tiefe Wut oder eine ganz tiefe Traurigkeit in dir auslösen. Ja, und das sind sogenannte Arschengel. Und dann geht es einfach auch daran, und das liegt dann an dir, schaffst du es, den Arsch abzuschütteln, und es ist es dann am Ende nur noch ein Engel. Und so kannst du das eigentlich in sämtlichen zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen, dass immer, wenn ein Trigger kommt, du eigentlich direkt in die Dankbarkeit gehen kannst. Ah alles klar. Oh. oh, jetzt bin ich wütend. Ey Danke, <lacht> da darf ich mal hinschauen. Und da darf ich mich wieder lösen oder freimachen von etwas, das ist natürlich auch ein Schritt und ein Prozess. Und da muss man auch ganz geduldig mit sich sein, weil man das natürlich nicht von 0 auf 100 gleich sofort schafft. Aber es ist ja tatsächlich das, was uns am meisten an den anderen stört, ist das, was wir uns selber am wenigsten erlauben. Und wo wir vielleicht auch so ein Stück weit ein bisschen Neid verspüren innerlich. Ja. Genau. Aber jetzt wollte ich gar nicht so tief da reingehen. Ja und auch auch, auch so, so so Sachen wie deine Seele hat das gewählt und das Leben meint es nur gut mit dir und ich kann das verstehen also ich, ich habe diese Sätze auch vor fünf sechs sieben acht Jahren gehört ähm, und ich, ich hätte an die Decke gehen können ja ich ich habe manchmal tagsüber gesagt ach halt doch die e <lacht> ich es ich, ähm, kann mir doch keiner erzählen dass ich mir das alles selber mache doch <lacht> ganz einfach und Darauf werde ich noch eingehen, Stück für Stück. Und na klar, ich hätte den Podcast jetzt auch ähm, dunkel, düster, doof, dreckig nennen können oder wie auch immer. Es ne? ist die Frage, ob du dann eingeschaltet hast. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur fest daran und das ist auch ein wunderschönen Satz, den ich mitgenommen habe und ich habe auch heute wieder ein ähm, Game Changer Buch mitgebracht für dich, ich will jetzt hier nicht permanent Werbung machen und ähm, dich mit Büchern bombardieren, aber nur dass, falls das jetzt einen Impuls bei dir auslöst, du auch weißt, wo du hinschauen kannst, also wo du auch mal reinlesen, nachlesen kannst oder ein schönes Hörbuch oder wie auch immer, aber was ein absolutes Mussbuch ist, ist Gespräche mit Gott. Das ist von Neil Donald, genau, Neil Donald Walsh. Es sind drei Bände. Ich habe mir gleich die drei Bände in einem Buch geholt und ich muss ehrlich zugeben, dass ich es selbst nach jetzt knapp drei Jahren noch nicht ganz geschafft habe, durchzulesen. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil auch ich bin noch auf meinem Weg und auch ich durchfahre hier noch einen Prozess. Und auch wenn ich sehr wissbegierig bin, lerne ich gerne in Stufen. Also dieses Stufenweise Lernen ist auch mein Ding und es ist okay, wenn man, oder so mache ich das zumindest, wenn man auch mal ein Buch wieder beiseite legt. Und bei Gesprächen mit Gott musste ich relativ oft beiseite legen. Ich habe ja schon erzählt gehabt, dass ich ohne Religion aufgewachsen bin und sehe ich dann ein Buch zu nehmen, was Gespräche mit Gott heißt. Ich bin auf das Buch in meiner yogalehrerausbildung gestoßen, als ich im Ashram war war schon so die erste, der, der erste Step und dann war es natürlich so, dass, glaube ich, meine ganzen Überzeugungen, mein, mein, meine, meine ganzen Denkstrukturen komplett aufgerüttelt waren und mich das Buch manchmal auch ein bisschen sauer gemacht hat, ich das dann auch zugeschlagen habe und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich es arbeiten lassen. Und dann habe ich es manchmal drei, vier, fünf Wochen oder auch ein, zwei, drei Monate arbeiten lassen. Und das arbeitete und das arbeitete. Und dann irgendwann bin ich weitergegangen. Und dann habe ich es auch verstanden. Oder dann habe ich es nicht nur verstanden, sondern auch gefühlt. Also das wäre dann nochmal so die nächste Stufe. Und in diesem Buch heißt es auch, jedem Gedanken jeder Aussage und jedem Gefühl wohnt eine schöpferische Kraft inne. Und deswegen heißt dieser Podcast auch besonnen, beseelt, beflügelt. Und das ist das, was, 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 was mich auch jeden Tag antreibt, diese, diese Vision besonnen, beseelt und beflügelt durch mein Leben zu gehen. Es zu fühlen, es einfach zu tun. Und damit meine ich nicht, nicht mehr traurig zu sein, nicht mehr wütend zu sein. Ich meine nicht, nicht mal ähm, irgendwelche Tiefen zu erleben. Nein, darum geht es nicht. Und ich bin immer noch jeden Tag traurig. Und ich war auch gestern mal wütend mit meinen Kindern. Und das kann auch sein, das darf auch sein. Das wird definitiv weiter so sein. Das ist aber dann die Frage, wie geht man danach mit um? Ja, und... Das entscheidest ganz allein du. Du entscheidest nicht, was dir im Leben widerfährt, wobei indirekt ja schon, weil auch das ist eine Art von Manifestation und ähm, Gesetz der Anziehung und da könnte ich noch ganz viel raushauen. Aber in erster Linie und ich als das, ähm, Generator, um jetzt mal ein bisschen Human Design hier wieder reinzubringen, ich reagiere. Und du kannst dich in jeder Sekunde deines Lebens fragen, wie du reagieren möchtest. Den kurzen Moment nehmen, zu reflektieren und dann zu überlegen. Also ich stelle mir dann meist die Frage, was würde die Liebe tun? Weil auch aus dem Zusammenhang, dass auf der tiefsten Ebene gibt es nur diese zwei Grundgefühle, auch etwas, was wunderbar erklärt ist im Gespräche mit Gott. Es gibt die Liebe. Und es gibt die Angst. Und du kannst, egal welches Gefühl, immer auf der ganz, ganz tiefen Ebene, immer der Liebe oder der Angst zu schustern. Und wenn ich das weiß, wenn ich es dann noch schaffe, in einem Moment zu reflektieren, kurz innezuhalten, mal kurz in die Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, okay, das ist die Situation, das ist mein Gefühl. Das ist jetzt definitiv Angst. Aber was würde die Liebe tun? Also wie würde die Liebe jetzt hier diese Situation auflösen? Und auch da gilt es wieder, geduldig sein. Ich feiere das, wenn ich das schaffe. Und ich versuche, liebevoll und geduldig mit mir zu sein, wenn ich das nicht schaffe. Und auch das ist ein Prozess. Und über jedes Mal, wo du das für dich schaffst, da darfst du dich feiern. Dann darfst du dich feiern. <lacht> da kannst du dir ein innerliches, äußerliches High Five geben und sagen, jo, ich habe bewusst die Liebe gewählt und ich habe ganz bewusst meine Gefühle kontrolliert. Weil es ist nun mal so, kein Mensch macht dir deine Gefühle. Die Gefühle kannst nur du dir machen. Und da sind wir ja auch schon wieder ne? in, dieser, in dieser Schöpferkraft, in dieser Macht, die du eigentlich hast. Ja, und jetzt möchte ich aber gar nicht so tief unbedingt noch in die Themen rein, weil ich das immer wieder aufgreifen möchte. Ich möchte bloß hier nochmal sagen, dass ich das erstens total feiere, wenn ich ähm, kritisch hinterfragt werde. Das gibt mir ja auch nochmal die Möglichkeit, Perspektiven zu betrachten, die ich jetzt so vielleicht gar nicht gesehen habe oder außer Acht gelassen habe oder noch nicht kannte oder ja, vielleicht auch ganz bewusst unter den Tisch gekehrt habe. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich gerne mal trigger, dass ich auch gerne mal vielleicht das ein oder andere auch mal rausplauze. Früher, früher war das eh so, ne. Also ich war ein direkter Mensch. Also ich bin, ich, ich feuer auch direkt, ne. Also, und, und man kann mir meine Laune auch direkt an meiner Nasenspitze anerkennen. Ich bin da sehr, sehr, sehr authentisch unterwegs. Und ich war auch brutalst ehrlich. Und ich habe auch Dinge manchmal rausgehauen, wo ich mich selber erschrocken habe, getreu dem Motto, naja, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Und so bin ich durchs Leben. Und damit habe ich mir natürlich nicht immer Freunde gemacht. Aber ich war ein guter Arschengel für viele. <lacht> ja. Und dann zu lernen, diese kleinen Momente vielleicht mal kurz innezuhalten, mal kurz nachzudenken, das waren wirklich die letzten Jahre auch ein wahnsinnig, Intensiver Prozess. Aber ich glaube, ich bin da auf einem sehr guten Weg und ich werde das mal so weitermachen. Und vielleicht fühlst du dich ja auch eingeladen, dort mal in die Richtung zu schauen. Mir hat es wahnsinnig geholfen. Genau. Worauf ich aber heute eigentlich eingehen wollte, ist mit dir zu teilen, was so, meine erste große, ähm, was so mein erster großer Erkenntnismeilenstein war in der Zeit, das ging schleichend. Jetzt so zurückblickend, so wenn ich mir das alles mal anschaue und wenn ich mir auch die ganzen Ereignisse anschaue, begann das sogar schon vor Dirks Krankheit. Und ich, ich habe es aber oftmals nicht verstanden oder nicht gesehen. Und man muss dazu sagen, Dirk hatte vor seiner Krebserkrankung, da war unser Sohn noch gar nicht auf der Welt. Jenny war noch klein, hatte Dirk einen Motorradunfall, fremd verschuldet. Und das war in dem Moment wirklich so von, auch wieder von 100, von 0 auf 100 einfach so aus dem Leben gerissen. Also er hatte wirklich sehr, sehr schwerwiegende Verletzungen. Er hatte ähm, ja, sich sieben, sieben Rippen gebrochen. Er hatte zwei Brustvögel gebrochen, das Brustbein naja, und ein polytrauma und es war wirklich nicht klar, ob er die Nacht oder die nächsten Tage überleben wird. Es war nicht klar, wie sich diese ganzen Verletzungen entwickeln. Und eins bleibt zu sagen, 100 Prozent der Alte ist ja nie geworden. Und das war damals schon so eine, wie so ein Vorbote. Ich musste mich in dieser Situation schon damit auseinandersetzen, wie es ist, plötzlich allein da zu stehen. also jetzt ohne ihn, ich war ja nicht ganz allein, aber ohne ihn dazustehen. Was mir durch den Kopf gegangen ist, wie schlimm das ist, und das teilen ja leider einige Menschen nur draußen, wenn man jemanden ohne Vorwarnung einfach verliert in seinem Leben. Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich dann bei der Krebsdiagnose als so positive Seite gesehen habe, ist, dass ich... Dass also ich zwar wusste, er würde sterben, aber ich hatte die Zeit, mich darauf vorzubereiten. Das klingt so doof. Kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Aber ja, ich habe die Zeit genutzt. Ich habe ganz viele Gespräche nochmal mit ihm geführt im, im, im Krankenhaus oder auch zu Hause versucht, Gespräche zu führen. Ich konnte ihm alles nochmal sagen, was mir auf der Brust lag. Und ich... Ja, ich konnte mich vorbereiten und das konnte ich damals beispielsweise nicht. Und auch das war eine positive Seite. Also auch da wieder, das ist nicht immer alles doof und gegen dich. Im Nachhinein sage ich mir ja, dieser Motorradunfall und ich hätte wirklich, ich hätte alles gegeben dafür, dass das Dirk erspart bleibt. Ja, weil sein Leben auch danach nie wieder so war wie vorher. Den Job konnte er nicht mal richtig ausführen. Und dann ist es auch was, was man sich nicht vorstellen kann. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so tief gehen. Zu dieser Zeit, Motorradunfall, ich habe natürlich dann viel mit Leni alleine müssen. Ich hatte wahnsinnig herausfordernde Projekte auf Arbeit, Fahrzeuganläufe. Also wirklich denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Und was hatte ich dann natürlich noch? <lacht> Gesundheitliche Probleme. Also ich habe... Ganz schlimm damals mit Reizmark, Reizdarm zu tun gehabt. Das war dann zumindest die Enddiagnose. Heute weiß ich, dass das einfach ein liebevolles Signal von meinem Körper war. Okay, Stresslevel zu hoch, fahr mal runter, Claudi. Schau mal, dass du, dass du hier vielleicht irgendwas für dich tust, damit es dir besser geht. Ja, bin aber tendenziell dann eher mal so gewesen, dass ich mich das steckt ja auch in meinem 41 er profil <lacht> sehr stark um die Bedürfnisse der anderen kümmern. Dass es mir total wichtig ist, so People, Blessing, Person, dass es allen um mich, herum, um mich herum gut geht und erfahre dann aber selber auch immer so einen krassen Bedürfnis, Aufschubs, Absturz. Und so war das zum Beispiel ein Thema, was ich dort lernen dürfte, was ich aber erst später verstanden habe. Ja, es auf mich zu achten, egal in welcher Lebenssituation, dass ich in erster Linie der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, dass ich darauf achten muss, dass es mir gut will, geht. Weil was war denn nun? Dann bin ich völlig äh, fertig mit meinem Reizmagen, Reizdarm, übelst gestresst, äh, durchs Leben gepfiffen und ähm, habe definitiv nicht die besten Energien um mich geschossen. Definitiv nicht. Ja, also auch da ist es, ja, ist es ja so, ich war voll drin in der Opferrolle, total. Ne? Natürlich immer nach außen hin stark, ne? ich schaffe das natürlich. Ja, ich habe auch alles geschafft, ja, aber die Energien, die mitschwangen, die waren nicht Selbstliebe, die waren nicht, die waren nicht, die waren nicht gut. Und, und da bin ich voll aus der Eigenverantwortung raus und habe eigentlich auch ziemlich verantwortungslos diese negativen Energien raus in die Welt gegeben. Also möchte mich natürlich dafür auch noch mal entschuldigen. Ich bin für mich da auch schon in die Vergebungsarbeit gegangen, weil natürlich habe ich das auch nicht mit Absicht gemacht. Und das ist generell auch so in jeder Situation in meinem Leben, wenn, wenn zum Beispiel auch jemand etwas tut und ich fühle mich verletzt. ja Oder ich merke so, wie, wie ich das annehme ja, oder das sogar persönlich nehme. Dann versuche ich mich daran zu erinnern, wann ich vielleicht das letzte Mal etwas gesagt oder getan habe, was jemand anderen verletzt hat, ohne dass ich das wollte. Also prinzipiell will ich nie jemanden verletzen. Ja, also auch, das ist auch was, was hoffentlich jeder weiß, der mich kennt. Und auch wenn du mich nicht kennst, ist ist etwas, alles was ich tue, tue ich wirklich aus Liebe. Und weil ich halt glaube, dass es das Richtige ist. Und manchmal verletze sich vielleicht auch versehentlich jemanden, auch wenn ich abwäge, ist das jetzt gut oder nicht gut. Das kann man ja nicht immer alles wissen. Ich kann ja auch nicht wissen, was in jedem Einzelnen so vor sich geht. Und wie gesagt, wenn mich dann jemand verletzt, dann frage ich mich, wann hast du denn das, das letzte Mal gemacht? Und dann erinnere ich mich wieder, dass das dann auf jeden Fall nicht mit Absicht war. Ich wollte das ja gar nicht. Und dann bin ich direkt wieder in der Verbundenheit mit demjenigen, und aus dieser Verbundenheit fällt es mir dann total leicht, das dann auch nicht zu so persönlich zu nehmen. Und dann kann ich dem auch wieder wohlwollend und liebevoll entgegentreten. Und genauso mache ich das natürlich auch mit mir. Ja, das, natürlich mal, das beginnt immer bei dir. Ja, Short, nee, long story short. Ich möchte das gerne noch ein bisschen komprimieren hier, um dann eigentlich auf den Kern des Themas zu kommen. Dirk hat sich halbwegs erholt. Wie gesagt, der gleiche ist er nie geworden. Ich habe meinen Reizmagen und Reizdarmsyndrom diagnostiziert bekommen und die nette Information, dass das wohl stressbedingt ist, sodass ich da hinschauen konnte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nichts ändern, aber ich wusste zumindest, was mir mein Körper hier sagen möchte. Das war schon mal das eine. Also das, das Verstehen war schon mal da. Was jetzt anders also zu verändern und umzusetzen, das, das war noch nicht drin. <lacht> Manchmal brauche ich auch ein bisschen länger. Das ist aber auch okay. Jeder hat seine Zeit. Ja, und ähm, wie gesagt, im Folgejahr haben wir dann geheiratet. Das Jahr darauf kam dann mein Sohn und ich hatte ja diesen, diesen Bandscheibenvorfall in der Schwangerschaft. Das war im Lendenwirbelsäulenbereich. Und, ja, und jetzt im Nachhinein verstehe ich auch die Botschaft meines Körpers dahinter. Damals war ich einfach nur wütend, sauer, traurig. Ich war müde. Ich hatte keine Lust mehr. Jetzt schon wieder was und wieder was, was einem wirklich so lahm legt. Ne? Ich bin doch Quirliberta und ich möchte doch los und ich möchte doch auch machen und ich möchte fleißig sein und ähm, vorwärts immer, rückwärts nimmer und <lacht> so diese ganzen Sachen. Und dann ist man dort plötzlich mit einem Bandscheibenvorfall. Und das zog sich ja auch wie Kaugummi nach hinten raus, wie so ein bisschen lahmgelegt. Und ja, das, das, das hat mich damals auch wahnsinnig gemacht. Und es war dann aber der Zeitpunkt, wo ich wieder festgestellt habe, Claudi, du, du kannst das nicht alleine schaffen. Du musst, du musst dir jetzt helfen lassen. Und mir fiel es nicht so schwer, zu Ärzten zu gehen. Mir fiel es auch nicht schwer, zum Physiotherapeuten, Osteopathen zu gehen, was nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wirklich spirituell unterwegs. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon mal angefangen, mich mit Coaching auseinanderzusetzen, hatte ein paar wunderbare NLP-Sitzungen mit einer ganz, ganz tollen Coachin hier in Leipzig aber so richtig spirituell unterwegs war ich nicht. Ich hatte meine Verbindung schon zu meiner spirituellen Lehrerin, damals aber noch mehr so über das Pilates. Und wir waren ja vorher schon sehr, sehr gut befreundet. Ja, aber das, das, war, alles, das war alles noch nicht wirklich bewusst aktiviert. Es war vielleicht schon da, es schlummerte, es drückte, wie so ein bisschen an der Hintertür permanent angeklopft. Aber nee, ich war, da noch, ich war da noch zu sehr in meinem Außenmodus unterwegs. Ja, und dann, wie gesagt, als dann Matteo schon ein bisschen größer war, bin ich ja dann zur Reaklinik gefahren. Also habe ich eine Kur gemacht, um mich ganz bewusst mit meinem um meinen Rücken zu kümmern, aber auch mit der ganzen Stressthematik, mich mal auseinanderzusetzen. Und das war schon so der erste Punkt, wo ich dann sage, okay, da, da habe ich dann auch das erste Mal wirklich aktiv um Hilfe gebeten. Jetzt nicht nur, ich mache einen Termin aus, sondern man muss einen Antrag stellen, die Kur beantragen. Das ist schon eine, eine schöne Bürokratie, die man dadurch läuft. Aber ich wusste, ich muss das jetzt machen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass mir die Kur zum einen schon sehr helfen würde, weil ich habe da auch ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Ich durfte dort viel lernen. Ich habe festgestellt, dass ich dann doch sehr bei mir bin und auch ziemlich fest überzeugt bin davon, dass mein Leben bislang echt cool ist. Es gab so eine Schlüsselsituation beim ergometer wo wir, ich glaube, fünf oder sechs waren wir in diesem Ergometer-Raum. Man sitzt auf diesem Fahrrad und der Therapeut fragt dann immer nochmal die Stärken ab und stellt das alles ein. Und ich weiß nicht, was der mit mir hatte. Irgendwas hatte der mit mir. Keine Ahnung. Und fragte mich wirklich vorgesammelt mit der Mannschaft. Ah, na, Frau Heinecke, bereuen Sie wie, Sie, wie Sie Ihren Körper ihr Leben lang geschunden haben? Das war so eine kleine Anspielung auf das Thronen, was ich ja wirklich jahrelang, auch noch nach meiner Tochter intensiv praktiziert habe. Und ich war so schockiert. Also ich fand das frech. Ich fand das so frech. Und überrascht war ich dann über meine schnelle und doch sehr selbstbewusste Antwort, wo ich mich dann so mal aufgerichtet habe und sage, ja, ich bereue nichts in meinem Leben und ich würde alles genauso nochmal machen. Und ich glaube, das könnte ich heute noch genauso sagen. Naja gut, die eine oder andere Thematik, da <lacht> sage ich mir, oh, Claudia oh, jetzt <lacht> darauf verzichten können, Aber nee, am Ende, am Ende, wenn ich mich jetzt hier betrachte, so wie ich jetzt hier stehe und so wie ich jetzt hier sitze, ist doch alles gut. Ich mag mich mehr als je zuvor. Und der Mensch, der ich jetzt bin, bin ich ja auch nur aufgrund dem, der, der, der Themen, die ich gelernt habe in der Vergangenheit. Und von daher ist alles gut. Die Rea ging drei, oder die Kur ging drei Wochen. Dirk und die Kids haben mich dann in der letzten mal kurz besucht. Und da habe ich schon gesehen, dass es ihm nicht gut geht. Er hatte schon ein paar Wochen... Monate immer mal so dolles brennen Und ähm, dann war er auch gerade auf seinem auf seiner Gesundheitswelle wieder. Das hat er mal so schubweise gehabt, wo er sich dann wieder ganz gesund an. Er hatte ganz bewusst und auch wieder viel mehr Sport gemacht hat. Aber er hatte dann schon stark abgenommen, also verhältnismäßig stark abgenommen. Ihm ging es wirklich nicht gut und dann habe ich ihm auch nochmal gesagt: Mensch, dann bringen die Kids doch einfach zu meiner Mom oder die hat die dort ab, wir fragen sie ob sie sich kümmern kann und dann kümmerst du dich erstmal um dich ja, und so war es dann auch und ich bin dann nach dem letzten Tag meiner, meiner Kur zu meinen Eltern gefahren die wohnen im, an Berlin hatte ich ja glaube ich schon erwähnt dass ich da aufgewachsen bin im Speckenviertel Berlins ich erinnere mich noch an den Tag ganz genau und ich war bei meinen Eltern und ich bin noch einen Tag länger geblieben weil ich noch zu Fuß wollte und dann bekam ich einen Anruf von okay, ähm, Das dass unsere Hausärztin angerufen hätte, er möchte bitte sofort ins Krankenhaus fahren, weil da Auffälligkeiten in seinem Blutbild sind. Und was ich auch schon immer hatte, war dieses Bauchgefühl. Ich meine, heute, heute frage ich mich, wie ich das nicht wissen konnte oder wie ich, wie ich manchmal auch so dagegen gearbeitet habe, gegen meine eigentliche Natur, gegen, gegen meine komplette Energie gearbeitet habe. Ja. Das erklärt aber auch, warum ich vielleicht dann die Dinge in mein Leben angezogen habe, weil ich einfach nicht aus meiner Natur heraus, aus meiner Energiehaus, aus meinem höchsten Selbst raus agiert habe. Und um mich dann vielleicht auf meinen richtigen Weg zu bringen, dürfte ich das alles erleben. Auf jeden Fall, ich hatte schon mit Abnehmen von dem Telefon. Und das hatte ich beim Motorradunfall genauso, weil Dirk wollte nur das Motorrad schnell entschuldigt, wenn ich so hin und her springe. Ich habe manchmal wirklich ganz schöne Sprünge. Okay, ich sprudel weiter. Mit Abnehmen dieses Telefons bekam ich ein Bauchgefühl, als wenn ich was richtig Schlechtes gegessen habe und ich hier gleich im Strahl spucken müsste. Wirklich. Und versucht mich zu beruhigen. Kälte, Wärme, alles geschwürt in meinem Körper. Mein ganzer Bauchraum war wuff, ne? Also dieses Bauchgefühl kam sofort und ich wusste sofort, dass es nichts Gutes. ist. Ja, er ist dann ins Krankenhaus gefahren, hat sich untersuchen lassen, wurde dann so ein bisschen abgetan, wie ja, da ist etwas, was Raum fordert in ihrem Bauch. Wir können jetzt aber hier nichts machen. Sie können jetzt erstmal übers Wochenende wieder nach Hause gehen, aber definitiv Montag gleich in die Klinik rein. Ich hatte dann überlegt, ob ich gleich nach Hause fahre. Er hat gesagt, pass auf, ich bin jetzt raus hier, du kannst jetzt erstmal noch nur bleiben, komm dann morgen ganz entspannt mit den Kindern und so war es dann auch. Und wir sind dann. Also ich Sonntag dann nach Hause und erst Montag in die Klinik und ich bin wieder normal arbeiten gegangen. Und dann zog sich das nochmal eine Woche und anderthalb Wochen, bis wir dann endlich die Diagnose hatten. Ja, diesen Moment werde ich auch nie vergessen. Auch das zweite Mal das Gefühl, dass gefühlt mein, ich aus meinem Körper rausgetreten bin, weil einfach so viel war, was ich gar nicht fühlen wollte. Ich weiß nur, ich kann mich daran erinnern, dass mir, glaube ich, sofort die Tränen flossen. Ich bloß meine Hand auf Dux Bein, beziehungsweise er hat dann noch irgendwann meine Hand gegriffen. Ich saß an seinem Bettende, Arzt, Ärztin, Psychologin, alle waren mit im Raum. Was damals aber auch schon definitiv sofort kam, war so dieses, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Claudi, du schaffst das. Also, wenn es eins gibt bei mir im Leben, ich bin, wie gesagt, super freiheitsliebend, aber ich mag keine Grenzen und Beschränkungen. Also Grenzen und Beschränkungen sind wichtig und gut, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber wenn jemand zu mir sagt, geht nicht, dann sage ich, gibt's nicht. <lacht> Nach dem Motto, und ich sage auch mal zu den Kindern, nichts ist so kaputt, dass man es nicht reparieren kann. Es ist die Frage, hast du Bock drauf? Ja, ich habe auch nicht immer Bock, alle Socken zu stopfen oder so. Ne? Aber es, es gibt Dinge, die sind mir einfach wirklich wichtig und die repariere ich, bis, bis, es, bis es nicht mehr geht. Aber dieses, bis es nicht mehr geht, weiß ich nicht, ob das schon mal passiert ist. Meist habe ich es vielleicht dann vorher verloren oder so. <lacht> also diese Beschränkungen, so dieses auch, dann mit der Diagnose direkt zu sagen, also wir können hier nichts mehr machen, das hat mich damals schockiert und hat mich dann aber gleichzeitig auch wieder motiviert zu sagen, es gibt immer Wunder. Es gibt immer Wunder und es gibt immer Menschen, die es aus irgendwelchen Gründen irgendwie schaffen und wir werden das auch schaffen. Also für mich gab es keine Sekunde, wo ich nur ansatzweise... Den, Tod, den kommenden Tod von Dirk akzeptieren konnte zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin ja danach auch gleich los. Ich habe recherchiert. Ich habe alle Befunde in sämtlichen Kliniken Deutschlands geschickt. Ja, ich habe mich, 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 mich gleich schlau gemacht. Also er hatte Leberkrebs, muss man dazu sagen. Einen sehr, sehr schnell wachsenden Leberkrebs. Es stellte sich dann raus, dass der sich auch direkt an die Pforte gesetzt hat. Das heißt, der, der saß auch wirklich sehr intelligent und ist deswegen auch so wahnsinnig schnell gewachsen. Der Rest der Leber war aber völlig in Ordnung. Also sie wussten auch nicht, normalerweise Leberkrebs, ja vorher Leberzirrhose, Säufer, wie auch immer. Also sie wussten auch wirklich nicht, warum er das hat. Und sie waren noch sehr interessiert daran, da nochmal näher nachzuforschen. Und deswegen haben sie dann auch ihn in dem Tumorboard vorgestellt. Die Uniklinik hat gleich gesagt, ja, wollen wir, wir haben hier doch neue Bestrahlungsmöglichkeiten, nuklearmedizinisch sozusagen, wo sie... Durch, ich glaube, sie sind im Oberschenkel rein und durch durch die Aorta, also, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, sind sie dann bis zur Leber und haben dann direkt in den Tumor ja, radioaktive Medikation reingespritzt. Und da war er immer ein, zwei Wochen komplett isoliert. Und dann habe ich ja auch noch weiter recherchiert. Und dann kam ich noch, ne, also wenn die Schulmedizin dann sagt, können wir nicht machen, Gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Und dann bin ich damals auch auf die Klinik im Leben gestoßen. Eine Privatklinik in Greiz, wunderbar dort gewesen. Da haben wir ihm ermöglicht, dass er dahin fahren kann. Das hat natürlich auch alles Geld gekostet. Und so, so stand ich an einem Punkt, wo ich, ich, ich kämpfe irgendwo noch um das Leben meines Mannes. Ich habe zwei Kinder, ich bin voll berufstätig. ich ich konnte nicht mehr und ich musste zu diesem Zeitpunkt endlich lernen, um Hilfe zu bitten. Und Dirk hat mir das auch mal wieder gesagt, Claudi, wir können das nicht zu zweit schaffen. Wir müssen mehr die Menschen, die uns lieben und die ja auch für uns da sein wollen, einladen, uns zu helfen. Oh, Das war eine wahnsinnige, wahnsinnige Überwindung für mich, um Hilfe bitten. Hallo, ich, ich, die das immer alleine schafft alles alleine schaffen kann. um Hilfe bitten. Puh. Und da gab es einen riesengroßer Mind. Also da war so ein, so ein riesengroßer Mindset-Switch notwendig. Und der kam erst, als ich verstanden habe, ich helfe doch allen gerne. Ich bin doch immer die Erste, die sagt, komm, ich helfe dir. Ich bin gern für alle da. Und ich hoffe, kein enger Freund, der das jetzt hört, <lacht> negiert das. <lacht> Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ich sehr hilfsbereit bin. Und warum mache ich das? Weil es mir ein gutes Gefühl gibt, weil ich einfach auch gerne für die Menschen da bin, weil sie mir auch wichtig sind, weil ich sie lieb habe, weil ich nichts sehnlicher möchte, als dass es ihnen gut geht und weil mir halt auch viele Dinge einfach leicht fallen und ich deswegen natürlich auch helfen kann. Na, was ist denn, wenn ich jetzt nicht um Hilfe bitte? Wenn ich den Leuten nicht das Recht gebe, sich auch diese guten Gefühle zu holen, dann ist das doch total egoistisch. Ich nehme den Menschen, die ich ja eigentlich lieb habe, die Möglichkeit, mir zu helfen und dadurch auch ein gutes Gefühl für sich zu haben. Und als ich das verstanden habe, habe ich angefangen, zu lernen, um Hilfe zu bitten. Und wir mussten ja dann auch irgendwann. Greiz hat ihm immer so wahnsinnig gut getan, die Klinik im Leben, ganzheitliches Konzept. Sie haben da viel, also... Auch Eigenbluttherapie gemacht, viel mit Vitaminboost-Sachen. Sie haben Hydrotherapie, also so Fieber, Fieber simulierende Therapie gemacht. Er hatte psychologische Betreuung. Das war, das war der Wahnsinn, weil Dirk hat es leider nie geschafft, auch so seine ganzen Themen aus der Kindheit und, und, und auch das Thema mit dem Motorradunfall, das hat er nie verkraftet. Und das hat er nie wirklich aufbereitet für sich. Und na, was ist denn? Ne? Also man, man sagt ja nicht nur sprichwörtlich so, ihm ist was über die Leber gelaufen. Nee, also da ist, da ist ein ganz Elefantenhorde ihm irgendwie über, über die Leber gelaufen. Und er hat aber auch leider nicht geschafft, in diesem Leben zu lernen, sich wirklich zu öffnen und diese alten Traumata zu beseitigen. Und da war er mir ja auch wieder ein Lehrer, mir zu zeigen, es ist egal, was du jetzt hier rausnimmst aus der Geschichte. Setz dich hin und löse es auf für dich. Heile. Heile nicht nur körperlich, sondern geistig, seelisch, emotional, auf allen Ebenen. Und danke, Dirk, wirklich. Und ich denke, das habe ich auch gemacht. Oder bin noch dabei. Genau. <lacht> so. Er hat es bis zuletzt nicht wirklich schaffen können. Er konnte sich dann mit der Psychologin wirklich auch öffnen. Und deswegen war mir das auch so wichtig, dass er immer wieder dorthin gefahren ist. Weil die ein, zwei Wochen, die er dann da war, die konnte man deutlich spüren, noch so ein, zwei Wochen dann zu Hause, bis er dann wieder sehr stark in die Wut und in die Frustration und in die Traurigkeit gefallen ist. Und er, glaube ich, bis zuletzt nicht wirklich seinen Tod akzeptieren konnte. Also... Er hat es ja nicht mal geschafft, ein Testament oder irgendwas zu schreiben, ja, wo man sagt, pff, also mir hätte das geholfen. Da war ich wütend. Und ja, ich gebe zu, ich bin auch auf seinem Grab vielleicht mal kurz ein bisschen rumgetrampelt und habe in den Himmel geschrien. Aber das ist auch okay. Ich war auch wütend und er hat es mir damit nicht leicht gemacht. Aber er hat es ja nicht gemacht, weil er, weil er gemein zu mir sein wollte, weil er, weil er, weil er uns nochmal einen kleinen Streich spielen wollte. Nein, er hat es gemacht, weil er es einfach nicht konnte. Er konnte es nicht. In dem Moment hätte er akzeptieren müssen, dass er stirbt. Und das, das, das ging für ihn nicht. Ja. Genau, also um Hilfe bitten. Zu verstehen, dass es völlig egoistisch ist. Nicht um Hilfe zu bitten. Ja. Und oh, um Geld bitten. Uf, Hilfe. Also ich musste da wirklich über all meine Schatten springen. Denn die, wie gesagt, die Klinik im Leben, so eine Woche hat dann noch nochmal 1.500 Euro gekostet. Die Krankenkasse... Hat das nicht bewilligt. Ich hatte das damals versucht, weil es ja auch so ein Gerichtsurteil gibt, dass wenn die Schulmedizin nicht mal weiterkommt, dann auch alternative Heilmethoden bezahlt werden sollen von der Krankenkasse. Es hat damals leider nicht geklappt. Und ja, da haben wir damals eine Spendenaktion aufgerufen. Und es war Wahnsinn, wie viele Menschen wirklich gespendet haben. Also da, da, da schießen mir schon fast wieder Tränen in die Augen, weil ich das so berührend fand. Ja, und auch da kann ich bloß nochmal Danke, danke, danke sagen. Also der konnte fünfmal dorthin fahren und zumindest ein Stück weit dafür sorgen, dass es erträglicher für ihn wurde. Und er konnte zumindest auch ein paar seiner Themen aufarbeiten und in einem etwas größeren Frieden auch von dieser Welt gehen auch meine spirituelle Lehrerin, die gerade ihr Kind bekommen hatte, eigentlich in der Elternzeit war, die ich damals angerufen habe, gefragt habe, könntest du bitte, bitte, bitte mit ihm arbeiten? Also arbeiten jetzt nicht im Arbeiten-Arbeiten-Sinne. Eigentlich ohne zu zögern, ist sie dann wöchentlich zu ihm gekommen, hat mit ihm Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Meditation gemacht und ja, auch da noch mal großes Danke. Und natürlich, und das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, es war vieles richtig, richtig kacke. Aber wenn man sich das große Ganze anschaut, sieht, wie viel Unterstützung wir hatten, wie viele Möglichkeiten wir allein in Deutschland haben, was wir für ein tolles Gesundheitssystem haben. Du wirst immer aufgefangen irgendwie. Und dann haben wir diese wahnsinnigen tollen Freunde, Familie, die, die uns da durchgetragen haben. Und die uns sehr, sehr gerne geholfen haben. Vom Herzen. Als Dirk dann nicht mehr da war und ich ganz alleine mit den Kindern stand, da war natürlich erstmal so die Überzeugung, ich muss das jetzt hier auch wieder alles alleine schaffen. Also du hörst schon raus, es ist einer meiner Glaubenssätze gewesen. Ich muss das alleine schaffen, ich muss das alleine schaffen. Ne? So. Kommt auch aus dem Traumata, früh aus der Kindheit, als ich drei war und, und operiert wurde, an beiden Augen. Ne? Damals war das ja so, dass... Dass, dass die Eltern nicht mit da sein dürften. Da wurde es da halt abgegeben. Und ja, meine Mom hat irgendwann mal zwei, drei Tage später einen Anruf gekriegt, so nach dem Motto, ja, sie dürfen dann mal morgen kommen. Und genau, aber da, da, die Geschichte werde ich sicherlich noch erzählen, weil da ganz, ganz viel Ursprung drin liegt, was mir so auch noch nicht bewusst war. Ja, ich muss es alleine schaffen. Und dann habe ich wirklich die Illusion gehabt, ich mache einfach das, was ich immer gemacht habe, plus das, was Dirk gemacht hat. Und dann läuft der Laden. <lacht> das, war, das war meine Überzeugung. Ja, natürlich klappt das nicht. Ne? Ich kann keine zwei Personen sein. Und es ist dann nicht so, dass hast da nichts gemacht. Und ich konnte mir das aber auch nicht eingestehen, dass das nicht möglich ist. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendjemanden so eng in unser Leben zu lassen. Aber es hat wirklich vieles nicht mehr funktioniert. Matteo war wenn ich zu diesem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich gesagt wahnsinnig schwierig anstrengend äh, b -b -b -b. heute sage ich in einer absoluten gesunden Trauer und glücklicherweise hat er als mein absoluter Spiegel <lacht> ja er war mein absoluter Spiegel bloß dass ich diesen, dieses Spiegelbild gerade überhaupt gar nicht sehen wollte und so war es vor allem auch meine Schwiegerfamilie die da immer ganz vorsichtig und liebevoll versucht haben, mir auch mitzugeben, dass es auch völlig okay ist, sich Hilfe zu holen und dass das eine Extremsituation ist. Und dann habe ich ein paar Monate nach Dirks Tod dann tatsächlich endlich, und ich hatte schon drei Anläufe mit Psychologen probiert in der Zeit, das war auch immer alles, alles sehr, sehr unschön, eine ganz tolle Tagesklinik gefunden, in die ich dann mit Matteo gegangen bin. Warum nur mit Matteo? Naja, weil Leni kurz nach Dirks Versterben eingeschult wurde. Das heißt, sie war erstmal fix in der Schule und ich konnte sie nicht mit in die Tagesklinik nehmen. Wir hatten dann einen Deal mit der Schule gemacht, dass Leni einmal pro Woche mit in die Tagesklinik kommt und da quasi... Die, die die Schule skippen darf und das für einen gewissen Zeitraum, dass auch sie die Möglichkeit bekommt, ja, über ihre Trauer zu reden. Und diese Tagesklinik war so aufgebaut, dass ich natürlich meine, meine Gespräche hatte, aber Matteo auch seine Spieltherapie hatte. Man hatte Gruppensitzungen und so weiter und so fort. Genau. Das Erste, was ich dort sozusagen gelernt hatte, war dass es nicht Matteo ist, der das Problem ist, sondern dass ich das Problem bin. Und dass Matteo nichts anderes tut, als mir aufzuzeigen, was eigentlich in mir vorgeht. Und ich weiß noch, seine Spieltherapeutin, großartige Frau, wirklich ganz, ganz liebe Grüße, falls Sie zuhören. Sie hat gesagt, der trauert völlig gesund, der ist wütend, der ist völlig authentisch, der ist im Moment und der lässt das alles durchfließen. Und ich so, na ja, aber das muss doch auch, auch erträglich für mich sein. Also wirklich, ich war so in der Opferrolle und ich war so im Mangel und ich habe mir alles nicht erlaubt, weil ich einfach nur funktionieren wollte. Und zu dieser Zeit habe ich dann aber festgestellt, hey, du hast es geschafft, um Hilfe zu bitten. Jetzt bist du hier und jetzt hast du genau die Menschen an deiner Seite, die du brauchst, um in eine gesunde Trauer zu kommen um vor allem auch zu lernen, wie man mit dieser ganzen Wut umgeht. Meine Fresse, ich hatte so eine schlimme Wutausbrüche. Immer wieder wellenartig. Ich meine, ich kannte das so ein bisschen. Meine Mama und mein Papa sind beide Löwe. Ich liebe sie. Aber da können auch mal gut die Fetzen fliegen. Und ja, diese Wutausbrüche, die waren für mich ermüdend, für die Kinder mit Sicherheit super schlimm. Aber ich wusste halt, mir wird hier geholfen und dann bin ich ins Vertrauen und habe tatsächlich erstmal mit der Wut arbeiten müssen, zu verstehen, dass ich diejenige bin, die ja eigentlich diese ganzen Gefühle und diese ganzen Probleme macht. Es wäre so leicht gewesen, dass ich sage, ja, der Tod von meinem Mann hat meinen mein, mein Sohn völlig aus der Bahn geworfen und jetzt ist der unmöglich und so. Das wäre total einfach gewesen. Schön, schön wegkehren, schön den Finger auf jemand anderen zeigen. Das wäre super gewesen, aber so ist es nicht. Ich war das Thema. Ich, ich war diejenige, die Matteo, dazu die Matteo nicht die nötige Stabilität, die, das, das nötige Urvertrauen, die nötige Liebe geben konnte, weil ich in dem Moment ja gerade selber überhaupt so gar nicht in der Liebe war, weil ich nur im Mangel war. Ich habe ich hab keinen Mann mehr, ich muss ja alles alleine machen und so weiter. Ne? Also das waren so diese, diese, diese Tonspuren, die da in meinem Kopf abgingen. Und dann zu lernen, erstmal überhaupt wahrzunehmen, was erzähle ich mir ja eigentlich die ganze Zeit? Und das Ganze dann auch wirklich zu transformieren, das, das, das war dann zumindest mein Ziel. Und das Schöne ist ja, wenn ich ein Ziel habe, dann weiß ich auch, dass ich es erreichen kann und dass ich es erreichen werde. Ja. Weil ich bisher alles in meinem Leben irgendwie geschafft habe und alles irgendwo erreicht habe. Und auch wenn es oft Punkte gab, vor der Tagesklinik, auch noch während der Tagesklinik und auch manchmal noch danach, wo ich auch eine Todessehnsucht gespürt habe, wo ich mich gefragt habe, ey, warum ich? Warum, warum bin ich jetzt diejenige, die diese Suppe hier auslöffeln darf? Wäre ich doch bloß gestorben, nicht Dirk. Der hätte das ja alles viel entspannter mit den Kindern hingekriegt, so nach dem Motto. Das war mein Bild. Das war, das war mein Bild von der Gesamtsituation. Und es gab nicht nur einen Moment, wo ich mir vorgestellt habe, mit dem Auto gegen den Baum zu fahren oder sonst irgendwas. Ne? Nicht unbedingt, um zu sterben, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Todessehnsucht war. Aber es war so, na, wie ich auch schon mal gesagt habe, ich wollte nicht mehr mitspielen. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich, pff. Und ich wollte, glaube ich, mal was anderes spüren, als immer nur Wut und Traurigkeit was ja mein Körper ganz automatisch auch für mich gemacht hat, irgendwo ne? mit, mit, mit dem Rückenleiden und mit allem anderen, was dann noch so kam, ne? auch mit dem Magen, das zog sich ja auch wie so ein roter Faden durch. Ja, um Hilfe bitten, das ist so essentiell wichtig. Und über die Tagesklinik und wie es da weiterging, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal nächste Woche drauf eingehen, was da so meine Prozesse waren meine Erkenntnisse, wie ich mich immer mehr aus, dieser, aus diesem Mangel rein in die Fülle bringen konnte, raus aus dieser Opferrolle tatsächlich rein in meine Schöpferkraft zu erkennen, dass ich das ja hier alles mache. Und vor allem aber auch zu erkennen, wie gut ich auch viele Dinge tue. Ja, das ist ja so... Man ist ja so gerne streng mit sich. <lacht> wenn, ich, wenn ich mal mit mir so geredet hätte wie mit allen anderen, das wäre das wär eine Wonne gewesen. Ja? Aber wie soll ich denn glücklich werden, wenn ich immer so eine unfreundliche Stimme auch in mir habe? Ja? Wenn ich mich immer wieder verurteile, richte, wie soll ich denn da glücklich werden? Da würde ich auf jeden Fall nächste Woche noch mal mehr reingehen. Und ja für heute würde ich es dabei belassen, dir zu sagen, es ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu bitten und du machst andere damit sogar glücklich und es ist kein Zeichen von Schwäche. Da habe ich noch eine schöne Buchempfehlung, falls du Kinder zu Hause hast. Ein Buch, was mir meine ehemalige Arbeitskollegin, mit der ich das letzte Jahr eine wundervolle Zeit verbringen durfte, eine sehr intensive Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße, liebe Anja. Das Buch heißt Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und da erinnere ich mich dran, ich glaube, das Pferd hat es gesagt, dass es am mutigsten war, als es um Hilfe gebeten hat. Also, da draußen, sei mutig, lass dir helfen, egal was es ist, du machst andere damit sehr glücklich. Und vor allem schafft es auch eine Verbundenheit, eine Verbundenheit, die eh da ist. Denn wir sind alle miteinander verbunden und am Ende, so unterschiedlich wie wir auch alle sind, sind wir alle gleich und dann war es das schon mit der zweiten Folge. Ich hoffe sehr, dass du dir heute wieder was mitnehmen konntest oder ich dich ein bisschen triggern konnte. Ich wünsche dir eine wundervolle restliche Woche. Schicke dir ganz viel Licht und Kraft und Liebe. Ich freue mich natürlich, wenn du einen Kommentar da lässt, vielleicht auch Fragen stellst. Ich freue mich, wenn du auch meinen Podcast abonnierst oder mich auf Instagram besuchst. Und dann schicke ich dich ganz beflügelt in den Rest deines Tages, hoffentlich beseelt und besonnen. Fühl dich ganz fest umärmelt. Bis zum nächsten Mal, deine Claudi.